0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist aus einem Mitschnitt einer Seminarsitzung an der Musikhochschule Lübeck entstanden. Dort hatten wir Anfang Dezember die Professorin Ruth Frischknecht zu Gast, die an der Zürcher Hochschule der Künste Fachdidaktik im Profil Schulmusik unterrichtet. Sie befasst sich unter anderem mit der Schweizer Konzeption und zugleich Methode des dialogischen Lernens. Diese Form des Lernens wurde zunächst von Urs Ruf und Peter Galin für die Mathematik und Deutschdidaktik entwickelt. Ruth Frischknecht entwickelt seit einiger Zeit gemeinsam mit Zürcher Masterstudierenden Anwendungsmöglichkeiten des dialogischen Lernens im Musikunterricht. Eine dieser Studierenden ist Lisa Sager, die wir später auch noch hören werden. Die Audioqualität in dieser Folge ist, ebenso wie in vielen anderen, authentisch. Das heißt, wir saßen im Seminarraum und waren nicht einzeln mikrofoniert. Daher sind an einigen Stellen auch Rascheln und andere menschliche Geräusche zu hören. Ich hoffe, dass diese Authentizität dich nicht daran hindert, dem interessanten Inhalt unseres Gesprächs gut folgen zu können.
1: Ich unterrichte an der Zürcher Hochschule der Künste. Und das Interessante an der Hochschule ist, dass wir die verschiedenen Disziplinen unter einem Dach haben, von Fine Arts, und Tanz und Design. Kulturanalyse und Vermittlung und eben wir mit der Musik. Und so wie ihr ja wisst, wie ihr das habt hier, sind die unterschiedlichen Disziplinen innerhalb der Musik nochmals aufgefächert, eben in Vermittlung. Und, so. und ich bin natürlich innerhalb der Musik dort in der Vermittlung zuständig und unterrichte eben Fachdidaktik für die Studierenden auf Sekundarstufe 2. Das ist Gymnasiale Stufe. Und die gehen in den Musikunterricht und werden Musiklehrpersonen, so wie ihr ja auch, oder? So, also Daniela hat mir noch gar nicht so viel von euch erzählt, außer dass ihr mit dem dialogischen Unterrichtsprinzip, von dem ich euch heute erzählen möchte, noch gar nicht so viel Kontakt gehabt habt. Umso besser, dann beginne ich irgendwo und wenn etwas nicht läuft, fragt. Also Das dialogische Lernen ist eine offene Unterrichtsform. Wenn es offene Unterrichtsformen gibt, gibt es auch geschlossene. Können wir schnell austauschen, was wir darunter verstehen, unter offener Unterricht oder was so eure Vorstellung davon ist? Offener Unterricht.
0: Vielleicht nicht, nicht so viel
1: Struktur oder. Genau. Eine
2: offene Struktur. Vielleicht auch ähm, mehr Kommunikation, auch zwischen den SchülerInnen und nicht nur, dass äh, die Lehrkraft quasi hier vorne steht und alles geschlossen mit sich selbst genau. vorträgt, sondern halt in
1: Kontakt kommt. Genau. Also die Rahmenbedingungen betrachten wir, wenn wir von offen und geschlossen sprechen und sagen, einige Rahmenbedingungen werden eben geändert und es spricht nicht eine Person zu allen, sondern die Schülerinnen werden eben auch dazu angeleitet, unter sich Kontakt zu haben, ein Gespräch auch unter sich das auszuhandeln. Also, ich werde über dialogisches Lernen sprechen, ich werde über offene Unterrichtsformen sprechen und ich tue das in einem Vortrag, in einer paradoxen Form. Hein? Zumindest beginnt <lacht> es so. Nachher geht es dann weiter und ihr kommt dann schon auch noch zum Tun. Das dialogische Lernen stammt eigentlich von zwei Kollegen der Sekundarstufe 2, einem Deutschlehrer und einem Mathematiklehrer. Und entwickelt aber wurde es und dann auch weitergeführt und optimiert und immer mal wieder neu bearbeitet wird es für die Primarschule. Und hier seht ihr ein, aus einem, es ist ein zyklisches Lernen, Zyklus angelegt, einen Auftrag, den eine Schülerin also so erledigt hat und der Auftrag lautete, wo findest du Malrechnungen? sagen wir, äh, Multiplikationen in deinem Alltag. Und die Schülerin hat sich also auf die Suche gemacht nach Malrechnungen und hat das aufgeschrieben, so wie sie das kann, wie sie das äh, gefunden hat, hat also ihre ganze Umgebung da abgeklappert nach möglichen Malrechnungen und hat wie schön gerade die Gitarre gefunden, Kalenderquadrate, sie hat gesehen, dass es Maroni gibt, das sind die heißen Kastanien, nennen wir Maronis, das sind eben 3x3, wenn man die so schön hinlegt und so weiter. Also so hat sie einen Bezug geschaffen zwischen dem, was Multiplikation ist, dem, was der Lerngegenstand ist und dem, was ihr kleines, noch nicht ganz so erfahrenes Leben mitbringt, aber sie bewegt sich in einer großen Welt. Und damit ja, haben wir vielleicht auch an der Grundgedanken des dialogischen Lernens schon ein bisschen gesehen. Also, ich beginne mit dem Grundgedanken dann von Peter Galin, einem der Erfinder, ist ja ein bisschen seltsam oder für ein Konzept, aber einer der Bearbeiter dieses Konzepts. Ein paar Begriffe klären wir und dann gibt es vor allem Beispiele. Wir haben interessanterweise Masterarbeiten und hier verbindet sich eben auch Danielas Arbeit und meine und übrigens auch unser erster Kontakt Ja weil du einen Studenten hattest in Berlin, der die Masterarbeit geschrieben hat und warum auf mich zugekommen ist? Weiß ich nicht. Ja, der Student hatte Mathe als Zweifach und er hat dort
0: vom Dialogischen Lernen als Konzept ähm, erfahren und hat dann überlegt, also es hat ihn inspiriert, das Dialogische ja. Lernen und dann wollte er in seiner Masterarbeit überlegen, wie man das im Musikunterricht auch anwenden könnte. Und das war dann seine Masterarbeit, also recht kreativ. Er hat dann eine eigene Unterrichtsreihe entwickelt und die reflektiert. Der Weg
1: ging aber folgendermaßen. Er hat sich mit Galin in Verbindung gesetzt. Ach so, ja. Und ich habe mich mit Galin in Verbindung gesetzt und der war dann Drehscheibe für uns beide.
0: So Stimmt, was. er hat den Mathematiker ja. in
1: Zürich angeschrieben genau. und er hat an dich verwiesen. Und dann habe ich mit dem Felix zuerst Kontakt gehabt. Das ist ein bisschen Gossip, aber das gehört ja <lacht> auch dazu. Im Kontext. Dann habe ich mit dem Felix Theuner zuerst Kontakt gehabt und dann hat er gesagt, also, ich, er würde glauben, dass wir beide uns noch ganz gut verstehen ja, würden, ja. weil wir ähnlich denken. Hm. So lustig, und seht das? Es hat gestimmt. Also, ein paar Beispiele, unter anderem vom Felix, dann das Modell, und dann ging es auch darum, dass ihr eigene Kernideen mal formulieren würdet und vielleicht den Anfang des Prozesses mal so mitarbeiten würdet, damit ihr ein bisschen Übung bekommt und dadurch vielleicht auch die Ermutigung, das mal auszuprobieren. Ich möchte gerne mit dem Fazit oder mit einer ähm, Ermutigung schon fast von Lisa Sager beginnen. Äh, Lisa Sager studiert jetzt bei mir Schulmusik, im, bei mir im Fachdidaktikunterricht und arbeitet an einer aktuellen Masterarbeit. Und ich habe sie gebeten, drei Statements mir mitzugeben, wenn ich zu euch komme. Einmal eine Freude, warum sie das gerne macht, warum das jetzt auch wirklich ein guter Art Zugang ist. Und dann, was sie uns noch mitgeben würde und was die Herausforderungen sind. Und ich beginne jetzt mal mit der Freude, was sie hier gesagt hat.
0: Was mich am meisten freut an dieser Unterrichtsform ist, dass ich die Musik, die meine SchülerInnen komponieren, nicht werten oder bewerten muss sondern dass ich durch die ausschließliche Benotung der Lernjournal-Einträge ihnen die Möglichkeit geben kann, ihren Fokus eben nicht auf ein möglichst gutes oder fehlerfreies Resultat zu setzen, sondern auf einen möglichst ergiebigen und neugierigen und mutigen und vor allem von Fehlern geprägten Prozess.
1: Die zweite Zusammenfassung, die seht ich beginne hinten, die kommt von Peter Galin. Ihr geht also davon aus, dass es einen traditionellen Unterricht gibt, eben die Form, so wie ich jetzt mit euch spreche, und dass man das auch überführen kann in ein, dialogischen, in ein dialogisches Unterrichten. Dazu braucht es drei Punkte. Im ersten Moment einmal den Lernenden einfach etwas zutrauen, nämlich dass sie lernen wollen, dass sie ein Interesse finden am Stoff und dass, es einen, dass ein Lernprozess in Gang gesetzt werden kann. Also das Vertrauen. Er sagt, die Produktion ist sehr wichtig, also das Selbstproduzieren eines Gegenstandes, eines Lernjournals, einer Lösung, die irgendwie zum, zum Ziel führt und eben nicht nur das Nachvollziehen einer Lösung. Er kommt aus der Mathematik, wo man das ja oft macht. Wir haben eine Frage, wir haben die Lösung, wie komme ich dahin? Und wir vollziehen nach, wie das gemacht wurde. Und zum dritten, die Journale, wir werden sehen, was das sind, also Schülerinnen schreiben etwas, Schüler, die immer durchsehen und damit neue, die Unterrichtsplanung auch immer schön flexibel halten. Vielleicht noch einen psychologischen Hintergrund. Ruf und Galin stützen sich auf die beiden amerikanischen Psychologen, die sind Ryan, die viel darüber gearbeitet haben, dass Schülerinnen sich selbst, wenn sie sich selbst wirksam wahrnehmen, das ist so ihr Kernwort, sich selbst wirksam wahrnehmen, dass das ihre Motivation natürlich stärkt zum Lernen. Also wenn man das Gefühl hat, man sei gefragt, man könne etwas mitgestalten, man könne die eigenen Ideen in den Unterrichtsprozess einbringen, dann nimmt man sich selbst wirksam wahr. Und das stützt einen gelingenden Lernprozess enorm und natürlich auch eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung für selbstsichere Personen, die dann auch in einer Gesellschaft eben Aufgaben übernehmen können. Jetzt habe ich den ganz großen Bogen gespannt, aber das ist natürlich eine der Motivationen, weshalb ich mich mit solchen Formen des Unterrichts beschäftige. Und da vielleicht sind wir uns auch ganz oder gehen wir ähnliche Wege, versuchen wir Ähnliches, wenn du mit dem partizipativen Unterricht oder Unterrichtsformen, die ich beschäftige, ist das natürlich eine Schnittmenge. Ihr protestiert, ihr <lacht> sagt etwas dazu. Ein paar Begriffe, Angebot und Nutzung, Binnendifferenzierung, authentische Bindung zum Inhalt, gerne. wir haben ja der und Lernprozess, Selbstwirksamkeit. Wer möchte zu was etwas sagen, weil sie das gerade weiß? Oder wer möchte dazu sagen, das interessiert mich?
2: Authentische Bindung zum Inhalt, fand ich spannend. Habe ich jetzt so interpretiert, dass der Inhalt für die SchülerInnen auch im Kontext gesetzt ist, dass sie verstehen, wo der Sinn vielleicht auch dahinter steckt, dass sie das an ihre Lebenswelt anknüpfen können, dass sie einen persönlichen Bezug dazu herstellen und das nicht ein Thema ist, was jetzt die Person mitgebracht hat und das muss man jetzt halt machen, sondern dass man da eine Verbindung herstellen
1: kann zu meinem Leben. Eine Herausforderung, oder? Nicht ganz ja. einfach, aber das, was wir immer versuchen, in jeder Situation, auch Tertiärbildung, bildung versuche ich auch gerade. Also wie gelingt es, dass ihr das irgendwie zu kneten bekommt, gedanklich, was ich hier vorstelle, damit es eben auch zu eurem eigenen werden kann. Habt ihr über den Begriff hier drin gesprochen, über authentische Bildung? Nein. Nein, das war nicht ihr drin. Weil wir darüber gestern uns schnell unterhalten haben. Ja, ich, ich fand es auch interessant, <lacht> dass der authentisch vorkommt und habe mich dann auch gefragt, was Sie damit meinen einfach. Es geht auch auf die andere Seite. Der Inhalt soll auch so dargebracht werden, dass man merkt, auch die Lehrperson, die hatten Bezug dazu und eben nicht. Heute machen wir Malrechnen, Multiplikation. Da steht ja im, im Lehrbuch. Ach, ich finde es auch nicht so interessant. Aber müssen wir halt? Das ist klar. Dass wenn diese Bindung nicht da ist, also wie soll ich Angebot und Nutzung. Die beiden nehmen das jetzt für uns in Anspruch. Diese ökonomische Darstellung eigentlich. Sie sagen. Euer Angebot, was ihr vorbereitet, muss in einem guten Verhältnis stehen zu dem, was die SchülerInnen lernen. Und zwar so, dass die Nutzung, das auf Zeiten der Nutzung, die viele Zeit und Arbeit liegt und nicht auf eurer Seite. Also so, dass nicht, ist ein interessanter Gedanke, weil wirklich sehr viel darüber nachgedacht wird, wie könnte man das anbieten, wie könnte man es tun. Ich mache es ja auch, jetzt werden Konzepte, Lehrmittel... Und wenn ihr die ganze Landschaft anschaut von Weiterbildungen für Lehrpersonen, Ausbildungen viel auch, wird doch vor allem darüber nachgedacht, was wird angeboten, wie könnte das Lehrmittel nochmals ausschauen, was wäre noch attraktiver, aber über die Nutzung, wie das gebraucht wird, wie das verarbeitet wird, wie Schülerinnen einsteigen können. Äh, Kernidee, das ist der Grundgedanke des dialogischen Lernens, da kommen wir noch drauf, da geht, von dem geht es aus, die Kernidee ist also äh, Multiplikation im Alltag, Vielleicht so, und dann geht es da weiter. Hermeneutischer Lernprozess, also die Idee, dass man etwas auch interpretiert, was einem als Stoff entgegenkommt, dass man einen eigenen Bezug findet und dass die Lehrperson eher hilft, das zu denken, als dass sie es schon vorgedacht hat, als dass das auch angeregt wird im Gegenüber. Individualnorm bezieht sich auf die Bewertung, eine individuelle Norm ist, wenn ihr den Schülerinnen und Schülern Noten, Zensuren gebt äh, und sie einzeln bewertet werden, und zwar nach ihrer eigenen Leistung. Eigentlich eine Prozessbewertung, also der, den Prozess, den du jetzt gemacht hast, den bewerte ich jetzt unglaublich steil, den bewerte ich sehr gut, mit einer, hohen, mit einer tiefen Note bei euch, bei uns wäre es eine hohe Note. Es gibt natürlich auch die Sozialnorm, ich sage die ganze Klasse weil hat einen Schnitt von 4,5, wer bei uns so Mitte durch, wer liegt drunter, wer liegt drüber. Und dann gibt es die Fachnorm, also das Fach sagt, einfach Sachnorm sagt sowas. Wir haben gerade PISA-Resultate wieder vorliegen, die ganze Welt äh, hypert, sagen wir, ist hyperventiliert, die Schweiz ist deprimiert, weil unsere Schülerinnen nicht mehr gut lesen können, die Texte sind zu kompliziert. Klammer auf. Ich glaube, man sollte auch mal sehen, wer denn so komplizierte Texte schreibt, die niemand mehr lesen kann. Klammer zu. So, Aber das sind auf jeden Fall keine individuellen Individualnamen. Ich beginne oder zeige euch das Zyklische, eben diesen Ablauf, den Ruf und Galin, was Ruf und Peter Galin vorschlagen. Und ich zeige ihn euch zuerst an einem Beispiel nachher am Modell und dann nochmals ein anderem Beispiel. Aber ich glaube, da wird es sofort fassbar und ihr könnt, ihr denkt dann auch mit, ja, wenn ich jetzt ein anderes Thema wäre könnte es so sein, das läuft ja sowieso. Und ich nehme jetzt eben diesen Felix Theuner, den Verbindungsfigur von vorhin, er hatte die Kernidee in den Raum gesetzt, mit einer Klasse auch durchgeführt und dann evaluiert als Masterarbeit, Musik beeinflusst. Diesen kleinen Gedanken, oder diese kleine Formulierung eines großen Gedankens einfach mal so gesetzt. Und ich behaupte, wenn ich in euch etwas in, hineininterpretieren darf, ihr versucht das gerade zu verbinden. Wie ich, was was stelle ich mir vor? Was meint ihr damit? Was meine ich damit? Und genau das ist der Kerngedanke. Musik beeinflusst. Was bin? Wo? Wie? Wie war es früher? Wie heute? Warum? Danach, nach diesem Kerngedanken, den er gefasst hat, bezogen auf Lern äh, Lehrplan natürlich, bezogen auf seine Interessen, authentische Bildung, bezogen auf das, was die Klasse braucht. Da stellen sich ja einige Fragen, was man überhaupt tut im Musikunterricht. Aber so wie ich das äh, sehe, in Deutschland seid ihr ja auch ziemlich frei in der Umsetzung der Lehrpläne. Ja. Aber die Lehrpläne gibt es, Es gibt eine Rahmung, aber ist nicht ganz so eng. In der Schweiz genau gleich. Und er hat daraus seinen Auftrag äh, formuliert, Musik beeinflusst. Befasst euch in eurer Gruppe mit einer selbstgewählten Thematik rund um das Thema, bei der Musik für Zellen, arbeitet eine impulsgebende Präsentation aus, die dann vorgestellt wird. Und hier seht ihr jetzt das Offene am Unterricht. Das ist natürlich ein offener Auftrag. Er weiß nicht genau, was, was da kommt. Er kennt die Form nicht, er gibt nämlich vier Beispiele von Formen. Vielleicht tanzt das jemand am Schluss, vielleicht macht jemand ein stummes, eine stumme Szene, keine Ahnung. Also der Auftrag ist insofern offen, als er. Das Produkt ist offen, also wie es abgegeben wird, der Weg ist offen, die genaue Thematik, wo man sich da vertieft, ist offen. So. Verfasst ein Journal, die beiden äh, Berufgarlinien nennen es Reisetagebuch. Äh, ich spreche lieber vom Journal, weil ich Reisetagebuch in der Verbindung ein bisschen kindlich finde. Das Reisetagebuch oder eben das Journal, das wird der Lehrperson abgegeben. Und damit wird kommuniziert. Also alles, alle eure Arbeitsvorgänge haltet ihr fest, gebt sie mir ab als Lehrperson. Ich kommentiere das aber wieder einzeln zurück. Und so findet eben der erste Dialog statt. Ich, das seid ihr, bekommt diesen Auftrag und ihr gebt es dem Du, das bin ich, ihr gebt es mir wieder ab. Und ich gebe es euch zurück, kommentiert das. Eine spezielle Form, oder? Anstatt, dass man vielleicht zur Gruppe hingeht und das macht, sagt man, so, so wie ein Aufsatz. Schriftliche Aufsätze, kennt ihr aus Deutsch, ja. Deutschunterricht, oder? wenn Aufsätze geschrieben, werden vielleicht kommentiert und zurückgegeben. Und dann geht es weiter. Die Lehrperson liest also diese Journale und gibt Rückmeldung in verschiedener Form. Das interessiert mich, fand ich spannend, dort könnte es weitergehen. Und dann gibt es doch den Moment, wo man denkt, sei es im Aufsatz, oder eben auch hier. Also der Gedanke, den die Schülerin, den der Schüler hier geäußert und zu so Papier gebracht hat oder mir abgegeben hat, das ist wahnsinnig interessant. Das möchte ich gern teilen mit der Klasse. Und dann wird es in die Mitte gesetzt, so wie hier, dass, dass es auch bei uns eine Mitte gibt. Und das wird geteilt mit der Klasse, so dass alle teilhaben können an den Einzelnen arbeiten. Und das in der Mitte ist das dann das Wir. Und dieses Wir bekommt eine eigene klasseneigene eigene Form, weil das, was hier in der Mitte ist, das hat nur die Klasse beschrieben. Allenfalls, und das werden wir sehen, formuliert dann die Lehrperson eine neue Kernidee, weil die Schülerinnen und Schüler haben zwar diese Musik beeinflusst mitgenommen, aber sie haben es irgendwie... Sie haben einen anderen Drive hineingegeben. Sie haben dem den Gedanken ein bisschen umformuliert, weil sie etwas anderes interessiert hat daran, so als ganze Klasse. Oder aus der Autographensammlung, aus dieser Best-of-Sammlung hat sich etwas ergeben, was die Kernidee noch ein bisschen verändern könnte, wird neu formuliert. Und jetzt kommen wir in dem, was du vorhin gesagt hast, in dieses Zyklische, dann geht es eben wieder weiter. Und dann sieht das eben so aus als Modell. Es beginnt mit der Kernidee. Es wird ein offener Auftrag formuliert. Das ist Angebot. Hier siehst du jetzt die Verwendung, wie sie es tun. Angebot. Das geht in ein Journal weiter. Das wird geschrieben von den Schülerinnen und Schülern, von den Lernenden. Da gibt es eine Rückmeldung darauf und die ich bringt eine neue Kernidee. Ich habe so gedacht, also wir haben hier im Seminar ja bei
0: Kriterien guten Unterrichts gesprochen vor einigen Wochen. Und ich finde, Angebot und Nutzung kann man auch so synonym benutzen mit Lehre und Lernen, oder? Gut, und das sagen die ja auch, das Lernen sollte im Fokus stehen. Also die Jugendlichen sollten viel Lernzeit haben, in der sie sich individuell beschäftigen mit einer Frage oder mit etwas auseinandersetzen. Und die Lehre, wo wir belehren, wo wir unser Wissen einfach weitergeben, das ist ja nur diese Kernidee, nur der Anfang. Also habe ich jetzt dabei ja. gedacht. Ja. Dass man das vielleicht so
1: zuordnen kann. Absolut, also Möglichst wenig lehren und viel lernen. Mhm. Und den, die Zeit, die ja, vor allen Dingen zeitlichen Ressourcen nicht so sehr ins Angebot stecken, in, in die Lehre, in die Vorbereitung, sondern eher in das Material, das von den Schülerinnen wieder ja. gebracht wird. Mhm. Also erstmal den Impuls geben die Kernidee geben, den Auftrag irgendwie geschickt formulieren, die offene Auftrag, das kennt ihr ja auch aus Gruppenarbeiten, wer das im Kleinen, und dann nachher aber weitergehen. Und dann ist wirklich interessant, dass die, die Klasse kann dann auch die Kernidee beeinflussen. Vielleicht kennt man das so in Ansätzen, dass man sagt, ja, jetzt gehen wir da weiter, weil das die Klasse interessiert. Hier ist einfach wirklich als Konzept dann konzeptionell gefasst. Ja?
2: Ist das Konzept so gedacht, dass es ausschließlich jede Unterrichtsstunde so funktioniert oder dass es mal so angewendet wird? Weil ich habe mich jetzt gefragt, wenn es um so zentrale musiktheoretische Inhalte zum Beispiel geht, wie Akkorde oder Intervalle, was ja dann doch auch nutzvoll ist, um es dann wieder anwenden zu können, ob das jetzt, wenn nur das Konzept genutzt werden würde, in der Kernidee dann der Auftrag wäre wo finde ich Intervalle oder also wo quasi der Raum wäre, wo ich schon dann, bin, also wenn es gebraucht wird, auch ein bisschen Input
1: geben kann, damit die Schüler den dann wieder anwenden können. Die beiden verbinden das ähm, sowohl als auch. Es ist nicht eine ausschließliche äh, ausschließlich Form des Lernens, sondern es gibt diesen äh, Moment der Wissensvermittlung, wo ein, eine Basis gelegt wird, über die man sich dann Gedanken machen kann. Also wenn das Mädchen von der allerersten Folie sich Gedanken macht über Multiplikation in ihrem Umfeld, muss sie ja zuerst verstehen, was Multiplikation ja. ist. Die Frage ist einfach, wie viel lege ich schon und wie weit gehe ich in dem wissensvermittelnden Bereich, bis sie das selber erforschen können. Aber es ist völlig richtig, also es gibt diesen Moment, wo, also wo das Reguläre gesetzt wird. Galin fügt hier auf der Horizontal eine, er sagt ja, das ist eigentlich die Ebene des Regulären. Alles, was hier ist, hat irgendeine Regel. Es gibt eine Kernidee, die Normen werden eben dann auch wieder zur Regel, er sagt hier ja, Normen, dem Best-of, das sind ja in einer, in einer Form, kann man sagen, daraus, formulieren wir jetzt, was eigentlich für uns ein guter Song ist, weil ich habe immer wieder das Beste erst in Songs herausgenommen, herausgeschnitten. Ich habe coole Intros gesammelt, ich habe ein paar Hooks genommen und ich habe die in die Best-of-Sammlung gegeben. Und daraus ergibt sich für die Klasse ergibt sich ein Best-of-Songwriting-Klasse 5a. Und das ist dann wieder eine Regel. So haben wir eigene Regeln, geschaffen, eigene Regeln geschaffen. oder? Also in einem Sinn auch Normen, die wurden im Journal festgehalten, das ist auch eine Regel. Und das hier ist individuell. Dann ein Beispiel von Noemi Hunziker, eine Studierende in Zürich. Jetzt ist natürlich so schön, die hat sich dann schon beziehen können auf die Masterarbeit von Felix Teuner. Wir haben noch eine andere eine Dialogische Lernmasterarbeit aus der EMP. Und so gibt es jetzt einen Wissensaufbau auch darüber, was auf 6 Stufe 2 mit dem Dialogischen Lernen passiert in der Musik. Gibt es noch nicht so viel. Sie hat ein ganz anderes Thema. Sie hat jetzt eben dieses praktische Musizieren in den Fokus genommen, vier Instrumente auftritt. Auftrag lautet, es wird einfach aufgeführt, man hat zur Verfügung, es gibt ein Journal dazu, man kann auch ähm, mal den Song einfach als Journal abgeben, fertig. Da wurde ja viel gearbeitet daran und ich gebe eine Rückmeldung darauf. Dann noch ein Beispiel von Lisa, von der ihr vorher schon gehört habt. Sie hat den Auftrag äh, mündlich formuliert, wenn ich das richtig sehe hat Songwriting ins Zentrum gestellt, hat den SchülerInnen viele Songs vorgestellt aus verschiedenen Genres, die von einem und demselben Produzenten stammen, der sehr erfolgreich ist, und sie versuchen, einen eigenen Song herzustellen. Ein paar Inputs gab es dazu, einige mehr kann man sich ja selbst beschaffen. Sie geht auch in diesem Zyklus vor, also Kernidee, das war jetzt der Auftrag, der wurde über Wochen gepflegt, gemacht, sie hat die Kernidee nicht neu formuliert, das blieb, sie hat den Zyklus ein bisschen abgekürzt dadurch und sie hat nachher die Lernjournale eingesammelt und wir haben uns jetzt viel unterhalten darüber, weil eben die Arbeit auch im Tun ist und weil sie vor allen Dingen sagt, das hier, das gäbe ihr am allermeisten Arbeit. Und jetzt sind wir wieder bei Angebot und Nutzung, sie hat unendlich viel zu tun, die Lernjournale zu lesen, rückzumelden, was melde ich zurück. Sie hilft den SchülerInnen mittlerweile mit dem Lernjournal Eintritt, es ist eben nicht der freie Tagebucheintrag, sondern sie geht das relativ differenziert an. Es gibt auch einen Vorschlag von Ruf Rallin, wo man sagt, das hat, hat mir gefallen, das hat mich beschäftigt in dem das nehme ich mit, das werde ich weiter verfolgen. Sie hat das ein bisschen konkreter zugeschnitten jetzt auf ihren Auftrag und ihr seht, sie sagt den schönen schildert die Problemstellung nochmals differenziert, wie überwinde ich das sucht interdisziplinäre Auseinandersetzung. Geht auch ein bisschen aus eurem eigenen Wissen. geht weiter, sucht, wo das irgendwo verbunden ist mit der real existierenden Musik. versucht das miteinander. Und nachher noch, wie könnte es weitergehen? Sie sagt etwas zum Eintrag des Lernjournals. Was mich besonders herausfordert, ist den schmalen Grad zwischen
0: wertschätzender und effizienter Bewertung zu finden. Ich finde es manchmal ein bisschen brutal, einfach eins bis drei Häkchen hinter einen Text zu setzen. Aber wenn ich versuche, jeden Text zu beantworten und auf konkrete Stellen einzugehen und so, dann wird es einfach sofort unglaublich zeitintensiv.
1: Sehr gut, sie kann einzelne Ordner erstellen für die einzelnen Schülerinnen und Schüler, weil sie doch mit dem, da eben der einzelne Kontakt dann wichtig, aber da hast du natürlich 25 Ordner mit der Klasse. Also du brauchst ja. Ordnung. Mhm. muss gut überlegt sein, wie das geht. Die sind sich natürlich gewohnt, weil sie in jedem Unterricht arbeiten, sie irgendwie mit, also mit, App, mit einer App aus dem Teams und eine ist dann vielleicht One. Showpiece nennt sie das, was in der Mitte liegt. Das ist natürlich ein bisschen knackiger als Autographensammlung, finde ich es wunderbar. Und im Showpiece wird dann eben auch gezeigt, was als herausragend, was als wirklich weitergedacht, was inspirierend ist. Und dann ist es eigentlich auch nicht mehr so weit vom Unterricht, den ihr bestimmt auch kennt. Ich glaube, was einfach neu ist daran, ist dieses Produkt und Journal. Sich mit den Schülern über eine, wirklich konsequent über eine Schiene unterhalten. Ich finde es interessant, weil man in dem Moment auch von den einzelnen Schülern viel erfährt. Es ist Briefschreiben, es ist wie so ein persönlicher Austausch. Vielleicht anstrengend manchmal auch für Schüler, kann es gut sein. Ich komme zum Schluss, bevor ihr nachher vielleicht angeregt seid, das selber zu tun und habe noch ein paar Statements von den Studierenden oder den Masterarbeitsverfassenden. Und Magst du das schnell vorlesen? Das war Neumann gut es ist eine ganz andere
2: Art zu unterrichten, weil man sonst als Lehrperson oft dazu tendiert, den Lernprozess so zu lenken, wie man es aus fachlicher Sicht korrekt machen würde. Die Anwendung des Konzepts des dialogischen Lernens auf den Weltunterricht erforderte gewissermaßen ein Risiko einzugehen, von den konventionellen Arbeitsweisen abzuweichen und mit Neues
0: auszuprobieren.
2: Dass die vorliegende Unterrichtseinheit schlussendlich gut funktionierte, zeigte sich vor allem in den Endergebnissen. Auf den Gesichtern der Lernenden ist deutlich zu erkennen, wie viel Freude sie daran haben, einen Song Band zum Klingen gebracht zu haben.
1: Ein Unterricht der Austausch und Dialog zwischen einem Ich und einem Du auszuhandeln festlegt, und das finde ich vor allem sehr schön, so kann auch in der Schule erfahren werden, wie alle Formen, Normen, Vorschriften, Regeln und Algorithmen letztlich ein Resultat eines Dialogs sind. Und er bezieht das auch auf die Forschung, auch irgendwo, wenn ich sage, das ist die Regel, dann hat das ja irgendwie mal festgelegt, das ist nicht einfach so. Und nicht nur eine Person. Und auch nicht nur eine Person, genau. Und auch über längere Zeit. Und das machen wir eben weiter. Und dann dieses sich auch als Klasse, das finde ich auch einen ganz schönen Punkt, die Klasse wird bei der gemeinsamen Suche nach guten Lösungen eine Wissensgemeinschaft, also sie wird zur neuen Regelgeberin und kann inklusiv natürlich arbeiten und braucht alle Mitarbeitenden der Klasse, das finde ich eigentlich auch sehr schön. So, jetzt würde ich vorschlagen, in den verbleibenden Minuten noch, ich habe hier mal... Das gesetzt ob die nächste Masterarbeit dann aus Lübeck kommt. Ja. Einladen jetzt, eine Kernidee zu formulieren, wo würdet ihr ansetzen, ihr könnt das alleine tun oder zu zweit, so weit, dass wir das noch austauschen können hier. Eine Kernidee, die also am Anfang steht, die kann aus dem Lehrplan kommen, die kommt aus eurem Unterricht, für Aufgabenstellung, Praxis, Praxislehrperson oder wie auch immer, es soll eine Inspiration dahinter sein. Ich finde die von Felix Theuner sehr schön formuliert, dieses kurze die Musik beeinflusst, kann aber auch Songwriting sein. Gebt dem Gestalt eine Anekdote, vielleicht einen eigenen Anknüpfungspunkt. Songwriting, ich erzähle euch die Geschichte, wie sich Dolly Parton mit Barry Gibb austauscht über Songwriting, immer noch ein fulminant schönes Video. Beide schreiben, beschreiben, wo sie ihre Ideen sammeln und so weiter.
0: Ich mag ja Dolly Partons Geschichte zum Song 9 to 5. In einer Dokumentation hat sie mal erzählt, dass der charakteristische Rhythmus am Anfang des Songs dieses Dick, 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 dick beim Rumspielen mit ihren Fingernägeln entstanden ist. walk a little bit and stumbled to the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life jump in shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts stopping folks like me on the job from nine to five. working nine to five what a way to make living steady getting by und dann gibt's
1: einen hook was ist die pointe deiner Geschichte, eben diese, was dann zur Kernidee kommt, und wie wird sie dargestellt, das ist es eine Erzählung, legt ihr etwas in die Mitte, das kann auch ein Gegenstand sein, der als Kernidee, die Kernidee noch ein bisschen illustriert, oder das noch kontextualisiert, ein Bild kann auch sein, was auch immer. Das wäre also eine rasche Quick-Suche nach Kernideen, Vielleicht zehn Minuten, zehn Minuten? Mhm. nur ganz schnell, das würde mich interessieren. Das könnte, vielleicht denkt ihr schon weiter, das könnte ein offener Auftrag sein und dann ergibt sich der Rest ja von selbst.
2: Möchtet ihr beginnen? Mhm. Ja, wir hatten überlegt, dass es vielleicht, also wir hatten uns für so das Thema, den Themenbereich Songwriting, haben uns jetzt entschieden in diesem Fall. Und wir hatten überlegt, dass es vielleicht ein bisschen. Ähm, sehr ins kalte Wasser geworfen ist, wenn man einfach sagt so, ja, wir schreiben jetzt einen Song. Genau. Und ähm, hatten überlegt, wie man so eine Verbindung herstellen kann, auch irgendwie eine persönliche. Und dann hat wir überlegt, dass man vielleicht ähm, sich erstmal mit Songs beschäftigt, die man einfach mag. Und vor allem, was, was genau man an denen mag und das ein bisschen macht. Und dann waren wir ja, zwei Kernideen dann nämlich. Weil der zweite Schritt wäre dann, das in einem eigenen Song zu verarbeiten und hier Genau. die erste Kernidee haben wir formuliert Songs, die mir wichtig sind und dann haben wir in Klammern und Wieso weil wir uns nicht sicher waren, ob man Fragen fragen darf in der Kernidee und die Kernidee 2, das wäre dann wahrscheinlich keine Ahnung, aufbauende Unterrichtsstunde oder so wäre dann mein Song und ich Oh, schön,
1: schön. Mhm. Also ja, natürlich darf man Fragen stellen das ist keine sprachliche Vorgabe mhm. ähm der erste Titel sehr und ich denke auch es klingt ein bisschen nach Aufbau. Mhm. Erstmal die Recherche. Was ist eigentlich die Recherche nach innen und nach außen? Also was bin ich und was ist der? Und danach den eigenen Song entwickeln und dann meinen Lieblingssong. Mhm. Sehr schön. Habt ihr eine Aufgabenstellung schon überlegt? Also beim ersten
2: wäre es so eine Analyse ja. des Lieblingssongs ein. Was wird das für Merkmale vielleicht? Mhm die Melodie, der Text, eine Harmonie, also da so ein bisschen zu gucken, was sind das für Merkmale, die ich toll finde. Und dann beim zweiten, wie wie baue ich das, was mir wichtig ist an Songs in meinen eigenen Song ein und wie gebe ich mir ein Stück von mir selbst in diesen Song. Mhm, sehr schön. Oh, ja,
1: das war kein direkter Aufgabenstellung, mhm. aber <lacht> so Art. Ich denke, man könnte auch in der Aufgabenstellung noch offener bleiben. Bevor man von ähm, musiktheoretischen Begriffen wie Melodie und Form spricht, einfach was macht es aus? Mhm. Vielleicht macht es ja auch die Atmosphäre, in der man den Song hört, aus. Mhm. Oder weil ich damit ein Erlebnis verbinde und so weiter. Oder noch etwas, was wir noch nicht wissen. Mhm. Es geht ja auch darum, dass wir das lernen. Mhm. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir wirklich schon auf der Zeit. Gibt es noch etwas, was ihr wirklich sofort noch gelöst haben wollt? dann würde ich das gerne noch beantworten. Ich hatte eben noch eine Idee, weil ich schon sah, wir haben gar nicht die Zeit jetzt für viele Fragen. Ihr
0: wisst ja, ich mache gerne so ein Recap und frage, was habt ihr aus der letzten Woche mitgenommen? Mhm. Und das würde ich einfach nächste Woche mit euch machen. Und vielleicht äh, arbeitet das irgendwie in euch weiter, so ein paar Dinge. Und vielleicht habt ihr nächste Woche Fragen. Und wir sind ja auch per WhatsApp in Kontakt. Und du kannst vielleicht auch irgendwann mal zwischendurch cool. eine Frage hören mhm. und uns vielleicht dann eine Antwort schicken. Es ist auch, finde ich, irgendwie so bleibt dein Input noch ein bisschen länger ja. bei uns und nicht nur heute. Fände ich ja, gut. das
1: ist gut. Vielleicht ja. machen wir das. Ja. Schön. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit vor allen Dingen. Und äh, ich stelle euch gerne die Folien zur Verfügung. Ich bin sicher, dass, wenn das nochmals durchknetet eben, ergibt sich dann doch die eine oder andere Frage, die du sicher auch aufnehmen kannst. Wunderbar. Und ja. gutes Gelegenheit an dich. Ja.
0: Das war die 72. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruth Frischknecht und den an dieser Folge beteiligten Studierenden aus Lübeck. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de. Das Jahr 2023 geht nun zu Ende. Ich bedanke mich dafür, dass Du diesen Podcast hörst und wünsche Dir wunderbare Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste Folge von Mehr als Töne erscheint im Januar oder Februar 2024. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.